0: 今天我们就是说《木马屠城记》。上次我们最后一次看听到的，就是亚吉利，呃，他的弱点就是他的脚踝。那这个致命的弱点呢，刚好就是被阿波罗给的剑神剑给射中了，所以他注定要死于特洛伊。那目前呢，希人又该怎么办呢？大家为亚吉利换上一件非常富丽堂皇的衣袍。这还是他当年参加这次远征时，他母亲海神送给他的礼物。当亚吉利被装扮妥当之后呢？打算打算很快的就要举行火葬了。雅典娜从奥林帕斯圣山俯瞰着他，心中充满了无限的怜惜。他立刻飞下来，在他尸体上涂抹一种很神、一种神的油膏。神奇就是神，这种油膏不但可以防止尸体腐化、换变形。涂上之后，整个人会看起来好像是真的，简直就像是活过来似的。尤其是自从，呃，这个这个呃亚吉利的好朋友死了之后，亚吉利脸上呢经常出现痛苦还有愤恨，现在全部都消失了。他的面容呢又重新恢复了美好和安详。亚吉利被火化之后，骨灰还有呃骨灰和他的好朋友放在同一个坛子里。这两个好朋友真的是生死之交，从此再也不分离了。为了隆重的安葬亚吉利，西亚人还按照规矩举行了一个兵葬赛会，几乎所有的西亚王子、将领都参加了。唯一没有参加就是奥德赛，因为他在保护亚吉利的尸体时被特洛伊人给刺伤了。兵葬兵葬赛会结束之后呢，这个女神海神。拿出了爱子亚吉利的铠甲和武器，发亮的盾牌、辉煌的战盔、密实的胸甲、竖在左脚上轻如羽毛的巨大胫甲，以及那呃坚不可摧的利剑，还有长如松树的大毛，这些都是女神特别围请火神，特别为亚吉利精心打造的，是凡间绝不可能出现的精品。女神面容凄幽凄地说：“现在，请救出亚吉利尸体的那位英雄站出来，我将送给他这些曾经属于亚吉利的战甲和武器。”出乎大家意外、意料之外的是，有两个英雄竟同时站了出来，那就是艾亚斯和奥德赛。这时候，艾亚斯生气地说：“什么，奥德赛，你居然敢跟我抢？明明是我啊！”奥德赛也不甘示弱，说：“不，明明是我。”两个人激烈的争吵着，不但拼命推举自己，甚至还搬出一堆人证，要求那些人证为他们证明自己的权益。问题是，两个人所举的人证完全一样，无非就是尼斯托尔这个呃年年老的长者。这实在是让每一个被点名的证人都感到非常的为难呐、啊，因为不管他们怎么说，怎么会？总会让其中其中一个英雄大表不满。最后经过讨论，大家一致判定亚吉利的战甲还有武器由奥德赛获得。对于这个结果，奥德赛当然觉得很光荣。亚吉利、亚吉斯、呃，艾亚斯就可就气坏了。他神情激愤，热血愤，沸腾，每一条肌肉都在剧烈跳动着。他气得完全说不出话，只是面容扭曲。呆呆的站在那里，艾亚斯的好朋友好不容易成，才将他拖回船舰。艾亚斯举步维艰，显在显示出内心的冲击还有怨恨。到晚上，艾亚艾亚斯呢无法入睡，在他心里什么都不存在了，只有无穷的恨意。终于，他站了起来，穿上铠甲，拿了利剑，犹豫的是要去和奥德赛砍成数段呢，还是烧毁船舰泄恨呢？或者干脆袭击所有的西亚人呢？反正这三样事情呢，他总要决定做一件。就在这个时候，钟爱奥德赛的雅典娜女神悄悄来到艾亚斯身旁，迷乱了他的心智。艾亚斯突然发狂了，他冲出了屋子，冲入了羊群，拼命屠杀，还将一只倒霉的公羊带回屋子，捆住在门柱上，一边用鞭子竭尽全力的抽打，一边还不断怒骂着：“你去死吧！”居然敢从我手里抢走亚基里的东西！哼，你这是没用的一个懦夫。即使穿上英雄的铠甲，又有什么光荣呢？每多每个战士都亲眼目睹艾亚斯发疯，吓得半死，根本没有人敢靠近，只是四下奔走相告。雅典娜在艾亚斯闹够的时候，才又来到他身后，轻触他的头，让他清醒过来。艾亚斯赫然看见自己是拿着一根鞭子。正在抽打那只已经皮开肉绽的公羊，在往旁边一看，羊圈里头惨不忍睹，而且还有一大堆人惊恐万分，站着远远的看着他。鞭子从艾亚斯的手里滑落，他跟着也突然跌坐在地上。他知道一定是哪个神发怒，所以如此残忍的戏弄他。他觉得一切都完了。艾亚斯悠悠的叹了一口气，悲伤的想着。神为什么要和我作对呢？为什么这么爱护奥德赛呢？又公然的侮辱我呢？我现在成了一个残忍、愚蠢、可笑又疯狂的人。我竟然莫名其妙地屠杀那么多无辜的羔羊，这我还有什么尊严活下去呢？就感到屈辱至极的艾亚斯不愿再多想，立刻拔剑自杀。一个在战场上永不。永不怯弱的战士呢，就这样荒谬的死去了。好几位希腊王子认为艾亚斯做出这种能神共愤的事，实在无权得到光荣的埋葬。但是只有奥德赛，他义正辞严的对大家说：“看在神的份上，我们当然应该要好好的安葬艾亚斯。”最高统帅亚夏梦龙十分意外的说：“咦，你怎么会为他讲话呢？”就在今天，你们俩还争执不下，看起来简直就像死敌一样。哎，奥德赛平静的说：“就算艾艾亚斯生前是我的仇敌，但是现在他死了，我就不忍，也不应该再对他怀恨了。我认为失去了艾亚斯这样一位高贵的英雄，我们应该由衷的感到悲悼。如果我们侮辱这位死去的英雄，不让他安葬，一定会违反神的意志。”最后呢，由于奥德赛的坚持，希腊人终于也按照规矩尽力的好好的安葬了艾亚斯。第二天呢，这个希腊国王美尼劳斯召开了一项会议。这时候，希腊国王沉痛地说：“高贵的王子们，看到我们的战士一批一批的死去，实在是令我非常的痛心。他们为了我的缘故渡海远征。”如今却死在异乡，再也见不到亲人，想来就让人伤心。现在亚吉利和艾亚斯都死了，而这胜仗遥遥无期。我关心大家，甚至关心我的妻子。如今他已不配做我的妻子，那就随他去吧。我建议我们立刻撤离，回到可爱的家乡去吧。其实这些并不是美尼劳斯的真心话。他会这么说，完全是为了一种试探。而这个，呃，迪奥美德斯呢，一点也不懂得美尼劳斯的心意，因为呢，美尼劳斯一讲完，就立刻跳起来，气呼呼的说：“我真不知道你怎么会这么说。什么时候你竟变得如此的怯懦呢？要回去你就自己回去吧，我是绝不动摇的。不把特洛伊完全毁灭，我绝不回去。我相信所有的勇敢希腊。”王子也绝不会跟你回去的。就算有人要回去，哼，我的利剑也一定让他身首异处。这个时候呢，预言家卡尔卡斯说：“让我提供大家一个消息吧，你们还记得吗？多年以前，当我们一开始航海到这里，围攻这个该受诅咒的特洛伊城的时候，我们曾经把大英雄，呃，赫丘赫丘利的朋友，嗯、呃，比罗。”克特斯弃置在一个叫做南诺斯的一个荒岛上。哦，比如克特斯，南诺斯。哦，是啊，想起来了。大多数的大多数的人呢，都还记得这件事。其实我也已经忘记了。然后呢，这时候预言家继续说了：当时我们之所以把他弃到这个荒岛，也是迫不得已啊。实在是他脚劲被大蛇咬伤的伤口，发出阵阵的恶臭。看他恐怖的嚎叫声令人难以忍受，我们担心他会在引起瘟疫，至少会引起全，就是有可能会引起全军不安，所以才冷痛的遗弃他。但是不管怎么说，我们遗弃他，而且还是趁他好不容易熟睡的时候遗弃他，终究是一种不仁不义的行为呀、啊。所以在这个预言家还没说完止的时候，迪奥美德斯已经不脸一脸不耐地说。这和我们现在进行的战争有什么关系呢？卡尔卡斯这个预言家又继续说啦，有的，重点在于，比罗克特特斯的弓箭，它从前是赫丘利的弓箭，是一副无敌的弓箭啊。总之，在我们所征服的特洛伊的俘虏中，有一个预言家，他告诉我：假如我们没有比这个呃罗克特和那一副无敌神弓的帮忙，或者是没有亚吉利留在家乡的年少的儿子的参与，我们就绝不可能征服特洛伊。这大伙有点半信半疑，说：“真的吗？”这个预言家继续说：“当然啦、啊，也许这个特洛伊预言家只是随便说说，他早看准了我们很难做到这两件事。但如果他说的是真的，所以我建议还是赶快派遣英雄去完成这两件事吧。”这个意见获得大家的支持。并且大家立刻推举有勇有那个勇敢的迪奥美德斯和老膜身算的奥德赛一起完成这两件任务。原本已经绝望的战争，现在又出现了一线希望。好，那我们今天就先讲到这里喽。到底，呃，希腊大,大军之后又和那个特洛伊城又会发生什么事呢？这个故事很长。呃，但是我们已经几乎都快到书的后面了，后后面的阶段了，嗯、呃，所以呢，这个后面又是怎么样发生情况的情况又是怎么录怎么样呢？我们就再呃继续看下去喽。